0: Hola, soy Sagrada Ela y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de consumo. Hola, nuevamente nos vemos por acá en este espacio que me encanta, para que hablemos un poco de el despertar de conciencia y la evolución de conciencia en el día a día, que al final es lo que necesitamos, no como aprender a integrar todas esas cosas que leemos, que nos hacen sentido, que descubrimos en nuestras meditaciones o en esos espacios, como que nos desconectan de, de la mente humana, eh, racional, que está tan programada y tan metida como en su día a día, y en lo que ella misma llama cotidianidad o como rutinas, y nos hacemos un espaciecito para meter la conciencia ahí, para saber cómo la podemos integrar, como a nuestros vínculos, a nuestro trabajo, a nuestros proyectos, a nuestra salud, al cuerpo, bueno, a nuestra vida en general. Hoy quiero hablar de un tema que mmm, vengo viendo y como interiorizando hace un tiempo, y de hecho hice un capítulo que tiene que ver como con, con el conflicto, con permitirnos entrar en conflicto, con, con normalizar un poco el conflicto en el sentido de esa desarmonía que yo percibo dentro de mí con respecto a algo que está fuera de mí. No el conflicto como de pelea física, por eso es importante como empezar a resignificar los conceptos y quiero que no sé, como que hablemos de cómo yo resuelvo esas cosas que me sacan de armonía. Porque entender entendernos desde un lugar como tan espiritual y como tan alejado de nuestra propia humanidad al final del día, si me lo preguntan a mí y a partir de lo que yo he visto y eh, he tenido como en las sesiones y he visto como en mi día a día, a menos de que nosotros entendamos que todo lo que sucede a nuestro alrededor, que todo lo que nos impacta, que todo lo que se nos acerca, tiene que ver con nosotros, vamos a estar huyendo constantemente. Cuando creemos que por trabajar en nosotros o por tener ciertas prácticas no sé, espirituales o no sé cómo, dónde caigan esas prácticas, en qué sección de la vida caigan, rituales, prácticas, canalizaciones, todo ese tema, nos alejamos un poco de nuestra humanidad, sí nos alejamos un poquito de nuestro cuerpo, nos alejamos de, de esa esencia que se viene a transformar, porque al final del día, si estamos acá encarnados es por algo, si estamos acá encarnados es porque todavía tenemos trabajo que hacer con nuestra propia humanidad, que todavía tenemos hilos como de dependencia dramática dentro de nosotros, que otros vienen como a evidenciarnos para que nosotros sanemos. ¿Qué estamos haciendo en esta encarnación? O pues en el proceso de encarnación. Nosotros somos energía, el alma es energía. Y lo que viene a hacer es a buscar estabilizarse, evolucionar de energía inestable a energía mucho más estable. Esa es los, esos son los caminos de evolución que está buscando el alma. Energía. Esa energía atrae con su vibración, con su frecuencia, con sus pensamientos, con sus acciones, con sus emociones, eso que le va a permitir evidenciar lo que no puede ver por ella misma lo que a ella le parece invisible, por sus programaciones sociales, por sus programaciones cuando era niño, por la razón que sea, no logramos ver todas las partes de nosotros. No logramos ver todo eso que ocupa el 90% de nuestro cerebro y que está en nuestro subconsciente. Y creemos y decimos que no, ya nos conocemos, y que no, ya sanamos eso, y que no, y que en mi infancia no hay nada que ir a ver, y yo estoy súper bien. La negación ante todo. La negación ante todo primero del ego y después alimentada por esa falsa espiritualidad o como esa espiritualidad un poco irresponsable que nos pide que vayamos afuera todo el tiempo. Entonces cuando nosotros entramos en conciencia de quiénes somos como energía, de qué es lo que estamos haciendo acá, de que estamos buscando caminos de evolución, entonces podemos caer en cuenta. De que somos nosotros los que necesitamos resolver todo eso que nos saca de armonía. El estado de armonía no es el estado natural del humano, es el estado natural del alma, ¿sí? Y nosotros venimos a, esta, a este plano, a la encarnación, para que podamos estabilizar todas esas partes energéticas de nuestro ser que requieren ser estabilizadas para seguir evolucionando a niveles de conciencia. Cuando entiendo esto, entonces se hace más fácil entender que estoy en un proceso de aprender a estabilizar mi energía constantemente. ¿Con respecto a qué? Con respecto a todo eso que entra en contacto conmigo. ¿Sí? Y cuando yo hablo de resolver todo eso que me saca de armonía, es que me hago cargo de eso que me saca de armonía. No lo evito, no lo rechazo. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a rechazar mis emociones densas, mis emociones dramáticas? La ira, los celos, la frustración, la envidia. Cuando yo los niego? cuando yo los niego dentro de mí? No, eso no pasó, yo no siento eso, a mí no me pasa, yo no me pongo bravo, yo no me molesto con nadie. ¿Estoy rechazando esas partes de mí que vienen a mostrarme lo que me está sacando de armonía. Si yo no veo esas partes, ¿cómo puedo transformarlas? El proceso de encarnación y de cómo el alma se acopla a este cuerpo biológico está perfectamente diseñado y organizado para que esas vivencias, esos maestros, esas personas, esas conversaciones, vengan y detonen esas partes inestables que aún tengo dentro de mí. ¿Por qué las tengo? porque se prende mi sistema de alarma, ¿sí? porque mis emociones y mi cuerpo se empiezan a alterar cuando algo sucede, cuando me siento de una u otra forma, cuando interpreto, cuando mi cerebro interpreta la situación como un ataque. Y si lo está interpretando así es porque en algún momento de mi vida, posiblemente cuando fui niño, me sentí de una forma distinta y creé un mecanismo de defensa para poder sobrevivir, nuevamente entre comillas, porque eso no es siempre eh, un, una amenaza física de vida o muerte, pero así se siente, así lo siente el niño, y creé un mecanismo de defensa, porque como soy un niño no tengo en ese momento las herramientas para poder resolver eso, ¿Sí? Y lo guardo dentro de mí, lo almaceno dentro de mí, mi cuerpo lo almacena, porque la, la energía que yo no digiero se almacena en mi campo energético. Si tenemos todo eso claro, y, y fui súper teórica como en esta primera parte, hablando como muy del de proceso de encarnación y de lo que venimos a hacer acá como humanos y demás, que esa, toda esa información me la ha dado mi alma, pues me la ha dado Sagrada la como en todas esas memorias que ella tiene, cuando cuando entendemos la encarnación, desde ahí empezamos a hacernos responsables, ¿sí? empezamos a ver todo eso que nos incomoda como algo necesario de enfrentar, y con enfrentar nuevamente, yo no me refiero a una reacción física, yo no me refiero a un grito, Yo no, me refiero a enfrentar, me refiero a no hu huir, porque ¿qué pasa? cuando mi cerebro se le prende el sistema de alarma, sabemos qué pasa, Entro en un modo de lucha o huida, porque eso es lo que mi cerebro básico hace para preservar la supervivencia de este cuerpo. Y se hace súper intenso y casi que bloquea nuestro sistema cerebral racional y no deja pasar a la conciencia si no estamos lo suficientemente en nuestro centro. ¿Por qué? Porque las emociones son así de abrumadoras y de fuertes para que nuestro cerebro entienda que estamos frente a una amenaza y huya o se enfrente, y podamos sobrevivir. Esa es la razón por la que las emociones son así de determinantes y de importantes y de paralizantes. No para que yo les haga el quite. Es para que yo me dé cuenta dónde mi cerebro está programado para sentirse en un peligro extremo, cuando ya no hay ese peligro extremo. Porque una relación, una persona, un trabajo, mi jefe, una conversación incómoda, no son una amenaza a mi supervivencia. Pero yo necesito decirle eso a mi cerebro. Yo necesito estar ahí para él, yo necesito estar en presencia. En presencia de todo lo que me sucede, incluido cuando tengo una reacción automática. En presencia después de eso, porque pues en la reacción automática estoy desconectado de mi conciencia. Cuando pasa me puedo volver a conectar y la intención es que hagamos cada vez más espacio entre eso que sucede y esa reacción automática para que podamos reprogramar. Pero volviendo al punto, cuando yo evito la conversación, cuando yo evito resolver estoy huyendo y cuando estoy huyendo estoy dejando esa situación o esa energía que tengo pendiente ahí quieta, sin moverla. Cuando yo huyo, no estoy evolucionando. Cuando yo huyo, no estoy trabajando en mí. Cuando yo huyo, no estoy evolucionando. Cuando me hago sumiso o sumisa, tampoco. Cuando uso la fuerza física sin necesidad, tampoco. Cuando no tengo una gestión de mis emociones, pero una gestión real, una digestión de mis emociones, cuando no las paso por el cuerpo, cuando no las acepto, cuando no las habito, cuando no las interpreto, no las estoy tocando, las estoy dejando ahí. Eso no quiere decir que esté evolucionando, eso quiere decir que me estoy callando y eso quiere decir que esa energía igual va a quedar dentro de mí. Yo entiendo que haya lugares, personas, conversaciones, vínculos, como ustedes quieran, que no son dif no son fáciles de, de afrontar, no son fáciles de resolver, mucho más cuando eso toca mis heridas, cuando entonces me empiezo a sentir ansioso porque tengo que tener una conversación, cuando me siento completamente culpable y mal conmigo mismo o insuficiente porque me dan un feedback o porque me dicen algo que me está costando oír. Esa emoción tiene que ver contigo, no tiene que ver con el otro. Cuando estoy pasando por una decepción o una traición, que son sensaciones tan fuertes en el cuerpo, que lo primero que queremos hacer es salir corriendo de esos lugares, es importante quedarme a ver cómo mi cuerpo está recibiendo eso. Yo no estoy diciendo que justifiquemos mucho menos las situaciones donde sí estamos en peligro de supervivencia, o sea, donde sí corre peligro nuestra vida. Amor propio siempre, ¿Sí? si me están golpeando, si están atentando contra mi vida, lo evidente que debo hacer para resolver esa situación es salir de ahí, eso no quiere decir que ese aprendizaje no quede pendiente, vendrá otra situación donde yo tendré que ponerme de primera, donde yo tendré que enfrentarme, donde yo tendré que elegir mejor, donde yo tendré que dejar mi, mi sumisión a un lado para poder trabajar en esa falta de poder personal que eso me está mostrando porque cuando yo no tengo la capacidad de enfrentarme a algo me estoy quitando el poder personal y nuevamente quiero hacer la aclaración, no quiere decir que si alguien te golpea entonces tú te quedes ahí no, vete de ahí pero reflexiona con respecto a qué partes de ti se están despertando ahí qué pasa después de que te vas, sientes miedo, estás angustiado, estás desconfiado ¿Qué sientes? ¿Qué pasa dentro de ti? ¿Qué te está diciendo la emoción que hay ahí dentro que necesitas ir a resolver? Siempre el conflicto, siempre esa disonancia me está mostrando dónde tengo que ir a resolver esa falta de armonía dentro de mí. Porque si yo estoy en un lugar que me hace sentir mal conmigo mismo, que me hace sentir inferior, que me hace sentir... Insuficiente, incompleto, esa percepción es mía, esa percepción toda completa es mía porque las emociones son mías y si yo no resuelvo esa falta de armonía, si yo no me quedo en mí para saber qué me está molestando, si yo ignoro esas partes de mí, ahí se van a quedar. Y no va a haber evolución energética porque estamos muy pendientes de cómo sentirnos bien y de cómo hackear esas sensaciones incómodas y de cómo estar vibrando alto y de cómo todo es belleza y de cómo me levanto y el sol brilla y de cómo me acuesto y las estrellas me acompañan. Y eso está hermoso. Y para eso están las afirmaciones, la reprogramación cerebral, el entendimiento de mi energía, la gestión de mis emociones. Eso es trabajo interior, eso es amor propio, eso es evolución. Pero cuando yo, hombre, no soy capaz de decirle a mi amigo que me parece ridículo lo que está haciendo, no te está siendo fiel a ti. Así te parezca que es una bobada porque es mi amigo y los hombres son así y... No, no, no. Tú estás justificando algo porque no quieres levantar tu voz porque te da miedo el rechazo. Que te señalen como diferente entonces mejor me quedo callado y me hago parte de esto, así yo por dentro no esté de acuerdo, pero, pero verbalizarlo, ah no, porque es que eso me saca de, de mi manada masculina, y ahí me siento frágil, ahí está eso que tienes que ir a resolver, la dependencia, hilos de dependencia, estás dependiendo de la aprobación de otros, así digas que no, si tú no eres capaz de levantar tu voz para decir algo, para poner tus necesidades sobre la mesa, para, para darte tu lugar, y eso no quiere decir empujar a otros, eso no, respeto. Porque cuando yo respeto y cuando yo estoy seguro de mí, no tengo por qué pasar por encima de otros, respeto tu opinión, es completamente opuesta a la mía, dale, perfecto, no pasa nada. Igual tengo la mía, igual no necesito convencerte a ti, porque tu opinión no valida la mía, tu mundo no valida el mío, no pasa nada. Pero mientras yo siga haciéndome chiquita, y esto, a ver, esto viene... De mi experiencia, nuevamente, porque yo siempre saco estas cosas de lo que vivo, es necesario. Si no, el conocimiento no se hace sabiduría, se queda como conocimiento si yo no lo paso por mis experiencias. Toda la vida me pasó y ahora mucho más en ese proceso de, ¿será que digo lo que pienso?, ¿será que dejo que se rían de las cosas que para mí son importantes o que digan lo ridículas que le, les parecen solamente porque nunca se han tomado el tiempo de realmente estudiarlo, de realmente leerlo, sino que se quedan con esas conclusiones superfluas y desde ahí hacen un montón de juicios y yo en un principio me quedo callada, ¿saben? Era como, bueno, es su problema o así lo veo, o así lo piensa y ya, hasta que llegó un día en que por estar evadiendo de esa forma, la energía coge fuerza y eso ya no se quedó en comentarios al aire, sino que empecé a atraer y a manifestar personas que me escribían, amigos que tocaban esos temas directamente hacia mí. Yo empecé a densificar esa energía porque no la quise digerir, porque la ignoré, porque dije, no, eso no, eso no me molesta, eso no importa. Son ellos cuando en el fondo obviamente me importaba porque yo no tengo por qué estar sometida a que otros quieran que yo los convenza para validar mi punto. Y llegó el momento en el que tuve que ir adentro y ser fiel conmigo misma porque estaba atrayendo de verdad una cantidad grande de personas que me escribían y que hablaban como desde la razón y desde lo ridículo que les parecía y desde lo loca que estaba porque literalmente son esos términos que usan que son súper fuertes y obviamente son esos los que usan porque esos son los que por dentro a mí más me mueven, entonces la energía es perfecta y viene y me materializa exacto lo que yo necesito para ver mi incomodidad y ver eso que yo a mí misma me estoy negando, y pararme al frente y sin necesidad de entrar en una discusión donde yo voy a tener la razón, porque es que eso es lo que menos me importa. Levanto la voz y digo no más, respeto tu punto, pero respeta el mío. Y si no tienes esa capacidad, se acaba ya mismo la conversación, porque no voy a entregarle energía a una situación donde yo estoy sintiendo que tengo que convencer a, algo, a alguien de algo más que ni siquiera está listo para entender, porque así es. Independiente así yo tengo la razón o no, nuevamente, eso no me importa. No está en la capacidad de sostener una verdad diferente a la suya. Y para eso yo me paro, hablo mi verdad, entiendo que el otro no está de acuerdo, lo respeto y sigo con mi vida. Hacernos cargo, resolver, porque en el momento en el que yo empecé a hacer eso, aunque al principio esas confrontaciones me costaban porque me costaba gestionar la emoción dentro de mí, cada vez se hace más natural, digamos, cada vez se hace más parte de mí, cada vez lo llevo con más suavidad, cada vez me importa menos, ¿sí? cada vez puedo responder más y seguir, muchas veces no respondo porque de verdad no tengo el tiempo y también creo que está bien, pero dejé de huir y me senté a resolver eso que estaban mostrando otros de mí, porque es que si estaba pasando es porque todavía algo de otras vidas y de cuando era chiquita todavía estaba ahí. Todavía me estaba moviendo, porque si eso ya no estuviera ahí, no importa cuántas personas me dijeran lo que fuera, no me iba a mover y yo no iba a tener por qué huir. Pero si yo estaba escogiendo huir o la otra forma habría sido enfrentarme de una forma completamente violenta y queriendo cambiar la perspectiva del otro, pero pues en este caso no fue mi reacción automática, porque claro, yo tengo una herida ahí o pues que estoy trabajando desde hace, mejor dicho, todo el tiempo del mundo de rechazo con respecto a esas cosas que me hacen diferente, digámoslo por decirlo de alguna forma, todavía dentro de mí habían partes de mí rechazando eso, todavía había partes diciendo tú estás loca, o sea tú esto te lo estás inventando, tú estás oyéndote, todavía tenía rezagos de eso dentro de mí, y esas personas y esas situaciones y esas conversaciones vienen y me lo muestran y me lo sacan, porque así como vemos personas que estamos catalizando los procesos de otros, de forma luminosa, alumbrando un poquito, hay otras personas que son catalizadores de todas nuestras heridas porque así viven ellos, en sus heridas, negando sus heridas, entonces vienes y me confrontas y me muestras que yo también estoy huyendo de las mías, tal vez de una forma mucho más suave, tal vez no de la misma forma que esa otra persona que se vuelve un espejo para todo el mundo de sus heridas, porque como las está proyectando todo el tiempo... Primero, se hacen evidentes las de esa persona, y segundo, empieza a tener vínculos donde solamente refleje eso, ¿sí? muestre eso. Termina siendo un maestro de otros que solo está catalizando sus sombras, porque esa persona no está trabajando sus sombras. Y así funciona la energía, por reflejo energético. No es como un espejo, no quiere decir que esas personas que me escribieron sean iguales que yo o yo a ellos, no, nada que ver. Reflejo energético, su herida de rechazo hacia ellos mismos, de necesitar tener la razón, de sentirse validados por la razón, se reflejaba con mi herida, que estaba huyendo. Entonces me tengo que quedar, y me tengo que quedar también cuando las personas que me aman me dicen cosas que son reales y que me están doliendo. Cuando me dicen, oye, esto no lo estás haciendo tan bien, esto me dolió, esto no me gustó, me estás exigiendo un montón, o no me estás poniendo atención, o lo que sea, no importa. No importa qué, porque es que siempre estamos creyendo que nosotros le podemos dar validez a lo del otro, cuando en realidad lo importante es lo que eso genera en mí, en mí. Y cuando yo estoy en mi eje, y cuando yo soy autoconsciente, tengo la capacidad de recibir eso y ver qué partes de mí mueve para resolverlo dentro de mí. Y ahí ya no estoy culpando al otro. Y ya los vínculos nos empiezan a cargar de, es que antes nos pasó esto y después nos pasó lo otro. No, vamos resolviendo, vamos evolucionando, vamos aclarando, vamos creciendo. Ese es el punto. Si yo me quedo a ver cuántas veces Pepita me ha dejado de hablar porque y se lo empiezo a sumar en un tablero, la conclusión de eso va a ser, ay, es que Pepita no es buena amiga, entonces yo no quiero amigos así en mi vida, entonces chao. Y no te vuelvo a hablar. ¿Y dónde quedó, perdón, la resolución de eso? Porque ahí igual estás siendo dependiente, dependiente de que tu amiga esté pendiente de ti para que tú te sientas bien. Y yo entiendo que en todos los vínculos hay cosas que queremos, hay cosas que necesitamos, pero por favor, por un momento... Sentémonos con nosotros e identifiquemos qué de esas partes realmente son un irrespeto y qué de esas partes son dependencia. Y no solamente dependencia de cuánta atención me da el otro, dependencia también de qué también el otro me hace sentir. Porque si dependo de qué también mi novio o mi novia me hace sentir conmigo mismo para poder estar con ellos, mmm, estoy dependiendo nuevamente si dependo de que mi pareja o mis amigos no me digan nada negativo mío para yo sentirme en paz en ese vínculo, estoy dependiendo nuevamente. Una dependencia fuerte porque nadie puede tocarme mi herida de rechazo y la herida de rechazo es esa herida que nos hace sentir que todo es personal, que todo es un ataque, que nadie me puede decir nada, que si me están diciendo algo entonces es que yo soy lo peor, es que soy insuficiente, es que mejor dicho ya me voy de acá... Si estás corriendo, si estás corriendo es porque hay una marea interior de energía que no te está dejando quedarte, que te está haciendo huir. Es decir, que tu cerebro está creyendo que está al frente de una amenaza. ¿Por qué? Si no hay amenaza fuera de ti, ¿por qué? Y cuando vemos las cosas así, volvemos a nuestro centro, recuperamos nuestro poder personal, nos damos cuenta que el otro no viene a hacernos daño, que el otro no nos hace nada, que son reflejos de nuestras propias heridas y que lo único que nosotros podemos hacer ahí, en vínculo con otro, en relación a nosotros mismos, en una situación, en una conversación, en un trabajo, en un proyecto, en donde sea, es trabajar en nuestra energía, porque igual nuestra energía hace parte de ese vínculo, de ese proyecto, de ese grupo, de lo que sea, y solo con que yo trabaje en mí, ese vínculo energético se transforma. Ahora, eso no quiere decir que, ay, es que si yo cambio, entonces Pepita va a ser mi novio, o Juanito va a volver a mí, o me van a volver a contratar, o me... no. Eso quiere decir que la energía que los vincula se va a transformar que ya no vas a sufrir, que ya no vas a estar pensando todo el tiempo en la aprobación de esa persona, que ya no vas a huir, que ya no vas a cortar todos tus lazos emocionales solo porque es que no me gusta que me estén diciendo esas cosas que no están funcionando de mí, esas cosas que no le aportan al vínculo. No, eso no me lo digas. Y si me lo dices es que no somos compatibles, entonces tú sigue por acá y yo sigo por acá. Tan convenientes que somos los humanos con nuestro cerebro, ¿no? cuando en realidad, si la energía está ahí, si hay una atracción, si hay amor, si hay conexión laboral o de cualquier tipo, es porque ahí hay algo pendiente. Y tú, si tú quieres empezar a elegir tus vínculos desde la mente, como los humanos llevan diciendo que lo deben hacer desde hace un tiempo, elígelos desde la mente. Si te pone triste, no es para ti. Si te habla feo, vete de ahí. Y tú cuando... Pues hablas por ti, y levantas tu voz, y dices lo que piensas, y resuelves, y le das la oportunidad a la situación de que se resuelva, de que se transforme. ¿Cuándo hacemos eso? Al final del día son esos cambios en nosotros, esas nuevas formas de resolver... Lo que nos permite sentirnos en evolución, los que no, lo que nos permite sentir que estamos integrando partes nuevas de nosotros, formas diferentes de hacer las cosas, que estamos más en nuestro poder personal, que tenemos como más gestión sobre nosotros mismos, al final es un premio, ¿saben? Estarnos negando esas partes y esas formas y esos procesos es solamente negarnos nuestra propia evolución y ponerla en manos de algo como tan intangible, y de cuentos, y de historias, y de unicornios, y de alas, y de plumas, que son muy lindos, pero que muchas veces se convierten en excusas para alejarnos de quienes somos, y cuando hacemos eso nos estamos rechazando. Entonces, procuremos que la espiritualidad y nuestras creencias no sean formas para evadirnos, sino espacios para reconectarnos. Eso era lo que quería hablar hoy, cuéntenme qué tal les pareció... Los espero en Instagram para que me comenten sobre este tema y, y sigamos hablando un poquito más de cómo la conciencia es una parte fundamental de nuestra evolución y cómo es ese botón clave para poder desarrollar nuestra espiritualidad también. Los amo profundamente, gracias por estar acá otra vez, besitos, chao.